0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, muy buenos días, hoy es viernes 2 de agosto de 2019 y este es el reporte de hoy. Del diputado ministro, la huelga en la caja y los números del desempleo. Punto número 1 Víctor Morales Mora asume Ministerio de la Presidencia y deja curul vacía en Cuesta de Moras. Luego de varias semanas de rumores y de respuestas evasivas, este jueves se hizo oficial que el diputado oficialista y hasta ahora jefe de la fracción del Partido Acción Ciudadana, Víctor Morales Mora, asumirá el cargo de ministro de la Presidencia, al tiempo que mantiene su curul en el Congreso. El anuncio se da luego de que el lunes pasado se concretará la salida de Rodolfo Pisa Rocafort de dicho puesto y tras una semana de rumores en corrillos que ya señalaban a Morales como el nuevo encargado de las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. El artículo 111 de la Constitución Política señala que un diputado sí puede dejar su curul para aceptar un cargo de ministro y agrega que podrá reincorporarse a la Asamblea una vez cese su función. Es decir, si el diputado acepta el cargo de ministro, puede renunciar a la curul o bien suspender su trabajo en la legislatura hasta tanto siga formando parte del gabinete presidencial. Dato del fino más. Repase los casos de diputados que dejan su curul para ser ministros en Cívica 2.0. La particularidad que tiene este nombramiento es que esta es apenas la segunda vez que un diputado deja su curul para asumir un ministerio manteniendo los dos puestos. Antes solo lo había hecho Ricardo Toledo en la administración Pacheco de la espirella esto conllevará un engorroso trámite en el que Morales Mora tendrá a partir de ahora que estar pidiendo permisos al directorio de la Asamblea Legislativa para fungir su rol como ministro, así como a presidencia cuando decida que es competente regresar al plenario. Es importante agregar también que el Reglamento de Ausencias de los Señores Diputados de la Asamblea señala en su artículo primero que la presidencia del directorio legislativo podrá aprobar únicamente 10 permisos de ausencia justificada a legisladores a la vez, por lo que ahora el plenario va a poder aceptar solo 9 ausencias injustificadas y tendrá que trabajar solo con 56 diputados. El PAC se quedará a su vez con nueve legisladores y la diputada Nielsen Pérez, quien hasta la fecha era la subjefa de fracción, pasará a encabezar a la bancada oficialista con Luis Ramón Carranza en la subjefatura. En conferencia de prensa, el nuevo ministro defendió la decisión de mantener los dos cargos argumentando que mantener esta condición de diputado me va a permitir un trabajo permanente con ellos, el resto de los legisladores. Esa es la interpretación que he hecho y uno de los frentes de trabajo para apoyar al presidente en su propósito es precisamente mantener una excelente relación con las fracciones legislativas. Como Morales mantendrá los dos puestos, ahora podrá asistir a las reuniones de fracción del PAC y a las sesiones del plenario y comisiones a las que permanece, manteniendo sus derechos a votar en determinados proyectos de ley cuando Presidencia lo considere necesario. Incluso el actual jerarca conservará un pequeño espacio de oficina en Cuesta de Moras para cuando decida ejercer funciones allí. Lo único que Morales no tendrá será el salario de diputado, pues recibirá únicamente el de ministro de gobierno. El nuevo jerarca agregó que los temas que serán prioritarios en su gestión serán el de la regulación del teletrabajo, que está a la espera de segundo debate, la reestructuración de Jabdeva y también el proyecto de educación dual. A los sindicatos no les gusta esto. El nuevo jerarca afirmó que en los primeros días de la próxima semana explicará si habrá o no nuevos cambios en su cartera, en referencia al tema de los viceministerios y a los que vinieron de la mano de Rodolfo Pisa, como es el caso de Agustín Castro. Aseguró que también para el lunes o el martes próximo se estará reuniendo con las diferentes fracciones legislativas. El único tema del que Morales Mora no se hará cargo, según afirmó en el encuentro con la prensa, es el del Pacífico Central, que ha estado caliente por la situación de los pescadores de la zona y que hasta ahora manejaba Rodolfo Pisa. El responsable de este tema se dará a conocer en los próximos días. DELFINO.CR Punto número 2 DESEMPLEO NO DA RESPIRO AL PAÍS el día de ayer, el Instituto Costarricense de Estadísticas y Censo, INEC, presentó los resultados de la encuesta continua de empleo para el segundo trimestre del 2019. Según los datos obtenidos, la fuerza de trabajo, las personas mayores de 15 años que tienen trabajo o están buscando activamente un trabajo, aumentó en el último año en 113,598, aunque la mayor parte de este aumento se registró en la población desempleada, donde la variación fue de 90,000 personas más que no encontraron trabajo. En total, en el segundo trimestre del 2019, en comparación con el mismo periodo del año anterior, solo se crearon 23,159 empleos, por lo que la tasa neta de participación, porcentaje de la población mayor a 15 años que es parte de la fuerza laboral, continúa su tendencia de crecimiento desde el 2018, cuando estaba en 60,9%, y en el segundo trimestre de este año llegó a 63%. Así las cosas para el segundo trimestre del 2019, la tasa de desempleo en Costa Rica subió 3,3 puntos respecto al mismo periodo del año 2018, llegando a 11,9%, 295,580 personas, lo que no representa un cambio estadísticamente significativo en comparación con el primer trimestre de este año, cuando la tasa llegó al 12% de la fuerza de trabajo. En cuanto al tipo de empleo, se estima que la población asalariada del país es de 1,59 millones de personas, aproximadamente el 73% de la población ocupada, mientras que los trabajadores independientes suman 547 mil personas. Por su parte, el porcentaje de informalidad del país se mantiene sin variación estadística, siendo cerca de un millón de personas, 46.3% del total de la población trabajadora. Dato del fino más. El empleo informal comprende el total de empleos que cumplen las siguientes características, según la posición en el trabajo de la persona. 1. Personas asalariadas que no están inscritas en la caja costarricense del Seguro Social por sus patrones. 2. Ayudantes no remunerados. 3. Trabajadores por cuenta propia y empleadores que tienen empresas no constituidas en sociedad. Por su parte, en conferencia de prensa, el presidente Carlos Alvarado Quesada se refirió a los resultados de la encuesta donde señaló que si bien es positivo que en estos momentos hay más personas trabajando, la expansión debe ser mayor para poder reducir la tasa de desempleo. Además, señaló tres acciones puntuales que están en marcha para mejorar la creación de empleo, aunque todavía no se han materializado en nuevos empleos, que son 1. Agilizar la inversión pública en obras de infraestructura en todo el país. 2. La reducción de trámites. 3. Reducción del encaje mínimo legal que debería aumentar el crédito disponible. Adicionalmente recordó la importancia de la parte educativa formativa, en especial el proyecto de educación dual, que todavía espera ser aprobado en la Asamblea Legislativa y fue convocado por el Ejecutivo para este primer periodo de sesiones extraordinarias del Congreso. El tema es que, tal como señaló el economista Luis Paulino Vargas, los resultados de la encuesta lo que nos demuestran es que la economía del país continúa siendo incapaz de generar empleo formal para las personas que están saliendo a buscarlo y no parece haber claridad de cómo revertir esta situación. El presidente aseguró que en los próximos días se estarán fortaleciendo la estrategia en materia de empleo y reactivación económica, aunque no especificó en torno a qué acciones se tomarán en concreto para aumentar el empleo. Además, consultado de cuál era el mensaje que le enviaba a la ciudadanía ante estos resultados, dijo, «El mensaje es esfuerzo, no hay fórmulas mágicas, no hay varita mágica en esto, es trabajo, de todos. Nosotros estamos poniendo nuestra parte y también sabemos que solo el esfuerzo del gobierno no es suficiente en esto. Es un trabajo en conjunto y eso es lo que nos va a ocupar, no por días, no por semanas, sino por meses». Probablemente lo que resta de este año van a escuchar de esto. Si antes me decían, es que usted es muy monotemático en el tema fiscal, sí lo fui porque había que hacerlo. Hoy en qué vamos a ser monotemáticos por bastante tiempo. Empleo, empleo, crecimiento, reactivación, empleo, empleo y seguiremos así hasta que lleguemos a una meta en la que estemos satisfechos. El tema no será sencillo, ya que a pesar de que las encuestas son imágenes de un momento y no se pueden usar para predecir el futuro, en los últimos tres años, del 2016 al 2018, la tasa de desempleo del segundo trimestre ha sido la más baja de cada año, por lo que se requerirá un gran esfuerzo de coordinación desde el gobierno para tratar de revertir esa tendencia. Delfino.cr Punto número 3 Sector Salud sostiene el llamado a la huelga para el próximo lunes. En 45 ocasiones distintas, la Sala Constitucional reiteró que la huelga en servicios hospitalarios es ilegal, pues se pone en peligro la vida y la salud de los costarricenses. A pesar de esto, el sector salud anunció un paro laboral a partir del próximo lunes 5 de agosto. Vamos al contexto. En el mes de febrero del año en curso se dio una mesa de negociación entre la Caja del Seguro y 17 sindicatos del sector salud que culminó con acuerdos que garantizarían una menor afectación en los salarios de los trabajadores de la Caja al aprobarse la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Tal es la versión de los representantes sindicales que se presentaron a dicha reunión. Contrario a esto, el Ministerio de Hacienda mantiene firme el posicionamiento de que el plan fiscal debe ser acatado por todas las instituciones. Estas declaraciones causan el descontento en los sindicatos que hoy nos tiene a las puertas del paro. El vocero y secretario general de Cipro Simeca, el Dr. Marvin Atencio, señaló que la declaración de Hacienda no procede y que están dispuestos a llevarlo a todas las vías judiciales correspondientes. El decreto es completamente inconstitucional y así lo metió Hacienda. Hacen valoraciones totalmente contrarias a lo acordado entre la Caja y el ministro de Trabajo y en su momento la ministra de Planificación. El presidente de la República, Carlos Alvarado, se refirió a la inminente crisis e indicó que se está trabajando en los puentes de negociación y que buscan la ruta del acuerdo ideal para lograr el entendimiento. En el caso particular de la Caja del Seguro, ya hay elementos de jurisprudencia señalados por Hacienda que plantea su condición frente a la regla fiscal mencionó Alvarado. La huelga está convocada el lunes inicialmente para 48 horas durante los tres turnos, tiempo que podría extenderse hasta llegar a un consenso, de acuerdo a las declaraciones dadas por los dirigentes. Los representantes del sector sindical explicaron que atenderán exclusivamente emergencias durante el periodo que se esté en paro de funciones y que los médicos que no vayan a huelga tendrán que hacerle frente a los demás servicios solos. El presidente ejecutivo de la Caja del Seguro, Román Macaya, hizo un llamado para colocar al paciente en el centro y garantizar la atención médica. El que acude a la caja está acudiendo en un momento de crisis y no tiene ninguna vela en el asunto de un conflicto, de un desacuerdo y tenemos que tener consideración, no solo en emergencias sino también en consulta externa y en cirugías programadas. No obstante, el bloque sindical médico indicó a Delfino.cr que las declaraciones de Macaya corresponden a una persona puesta por el gobierno de turno en la caja del seguro y que existe un bloque muy grande que lo contradice. Entonces, ¿es ilegal la huelga en el sector salud? La Constitución prohíbe la huelga en los servicios públicos esenciales pues se ponen en peligro bienes jurídicos fundamentales como la salud y la vida. Así lo indicó la Sala Constitucional en la resolución número 17.212-2011. Los magistrados resolvieron en diciembre de ese año un recurso de amparo presentado contra la caja costarricense del Seguro Social por una paciente que tenía agendada una cirugía para extraerle un tumor. La operación no se le realizó porque los anestesiólogos estaban en huelga. Ese fallo de la sala constitucional fue reiterado en otras siete ocasiones ese mismo 2011. Un año más tarde se recordó cuatro veces y en el 2013 de nuevo. Para 2016 se reiteró en cinco momentos distintos y entre el 2017 y 2018 se ha citado 27 veces. El movimiento sindical sostiene que lo resuelto por la sala contradice y violenta el derecho de protestar que tienen las personas trabajadoras de Costa Rica, también amparado en la Constitución. Naturalmente, la decisión de irse a huelga pese a lo resuelto por la sala causa descontento y crítica en diversos sectores que expresan una fuerte oposición a que se realice el paro de labores, incluyendo la Unión Costarricense de Cámaras. La huelga en ese servicio nos parece un golpe directo a los costarricenses de menores ingresos, que deben esperar por largo tiempo la atención que requieren. Debemos ser considerados y sensibles en este caso, por lo que los derechos puedan defenderse en los tribunales como corresponde. Dijo Gonzalo Delgado, presidente de la UCAEP. Si en efecto los sindicatos médicos salen a huelga el próximo lunes, una vez más un juzgado de trabajo tendrá que declarar como legal o ilegal el movimiento, por lo pronto, el esfuerzo de las autoridades está encaminado a evitar el paro. Estaremos atentos y seguiremos reportándoles. Delfino.cr Y eso es todo en el reporte por hoy y por esta semana. De parte de todo el staff de Delfino.cr, muchas gracias por su conexión. Esperamos que tenga un excelente fin de semana y nos encontramos de vuelta el próximo martes para una nueva entrega de las noticias de ayer, hoy. Que lo pase muy bien. Chao.